0: Elke dag met plezier naar Sony. Je vrij voelen om te zeggen wat het er te zeggen valt. Om creatief te zijn. Dat is wat Sony wil. En daarom werken we samen met Brout. Waardoor jij het beste uit jezelf naar boven leert halen. En daardoor het beste voor de mensen om je heen. Je gezin, je vrienden, familie, je collega's en de rest van de wereld.
1: Ik hou heel erg van verandering. En als je kijkt naar mijn uh, beroepsveld, dus is digital marketing. is continu enorm in verandering. Ja. Enorm in ontwikkeling. Dus ik ontwikkel daar heel graag in mee en ik kijk heel graag vooruit.
0: Ik ben Koos van Plateringen en Brout heeft mij gevraagd... jouw collega's te interviewen over hoe zij hun leven hebben veranderd. Door inzicht, impact en invloed. In deze aflevering praat ik met Niels van den Boogaard. Hij is digital marketeer bij Sony. Niels, je bent uh, digital marketeer... Klopt. Inderdaad. Ik kan me er iets bij voorstellen, ja. maar niet helemaal. Wat doe jij uh, gedurende de dag?
1: Ja, nou, goede vraag. Um, het is best wel veel, moet ik eerlijk zeggen. Um, het is vrij breed, uh, wat ik juist ook heel erg leuk vind. Um, maar het komt er eigenlijk op neer dat ik me bezighoud met de digitale campagnes die wij doen. Um, en het doel eigenlijk van mijn functie is om streaming in zijn geheel omhoog te brengen. Um, dus wij hebben projectmanagers zitten uh, en die zijn bezig met uh, de release flow, dus alle nieuwe releases, om te zorgen dat daar goede campagnes voor neergezet worden. En mijn rol is om eigenlijk te kijken naar een stukje catalog, dus eigenlijk alles wat er achter hangt uh, binnen Sony, om te kijken van hoe kunnen we dat mee laten groeien en mee laten liften, hoe kunnen we dat op een always-on manier, noemen we dat, uh, ja, uh, top of mind houden. Zeg maar, bij ja. de, uh,
0: wat bedoel je dan met alles wat er achter hangt?
1: Ja, dus de, alles wat eigenlijk al is uitgebracht door een artiest, maar waar niet meer heel actief op wordt gewerkt, omdat er bijvoorbeeld focus ligt op een nieuwe release, ja, dat noemen we de catalog. En die proberen we ja, natuurlijk goed te exploiteren en zorgen dat die ja, nog steeds de, de consument bereikt. Ja. Ja. ja, dus als
0: ik bijvoorbeeld op Instagram kom ik vaak muziek uh, tegen... Hè? dan kan je dan doorklikken en dan kom je ja. op het album terecht. Dat is dus catalog dat is nieuw
1: vaak. Ja, dat hangt er dus... Uh, dus dit zijn echt de industry-termen. En, uh, dus ik ben ook blij dat je dit zegt... want dit is natuurlijk niet hoe een consument naar muziek kijkt. Hè? Want die ontdekt muziek en die vindt het leuk ja. of niet... en die vindt ja. het aan of niet. Ja. En dat is eigenlijk de mindset die we dus zouden moeten hebben... Uh, om, om dat ook zo te bevatten. Dus uh, ja... Een voorbeeld is natuurlijk dat uh, gisteravond is Tina Turner overleden. Ja. Um, nou, dat is natuurlijk heel triest nieuws en dat doet ook iets met mensen, waaronder mezelf. Ja. En ja, wat doe ik? Ik zet Tina Turner aan gisteravond. Ik ook. Oké, okay. nou ja, ja, precies. Dus ik, ik weet ook zeker dat er heel veel mensen zijn die dat doen. Um, toevallig nu moest ik hier naartoe rijden. Ik dacht, nou, ik zet, nog eens, ik zet gewoon eens even een lijst aan van Tina Turner. Die werd ook op Apple Music trouwens al direct. Natuurlijk uh, gepoest. Yeah. Um, en ja, je ontdekt nummers... of ik ontdek in ieder geval nummers... die ik nog niet eerder heb gehoord... waarvan ik denk van... oh, hey, best wel tof eigenlijk. Yeah. Hè? Um, of, of je ontdekt een nummer... wat je wel eens hebt gehoord... maar in één keer krijg je er een ander gevoel bij. Yeah. Of, um, en het is eigenlijk geen nieuwe muziek. Dus, maar de kracht is net zo sterk. Um, en uiteindelijk... Kijk, dit is geen Sony-artiest. Maar stel je voor het zou een Sony-artiest zijn... ...telt het natuurlijk uiteindelijk alsnog als een stream. Dus ja, dat is het het idee eigenlijk van de catalog. En een misschien beter voorbeeld is alles wat nu op TikTok gebeurt. Uh, Daar wordt muziek herontdekt, zou ik bijna kunnen zeggen. Eigenlijk is het ontdekt. Want veel uh, jongere mensen, Gen Z... die, die, ...die horen muziek die al veel eerder is uitgebracht voor het eerst. Dus die ontdekken het daar, vinden het tof. uh, En die zetten het in hun playlist of in hun library. En die gaan het dus luisteren. Dus ja, dat is veranderd. Want vroeger was het van, oh, we hebben muziek gemaakt. En en hier is het en en koop het nu. En dat is natuurlijk nog steeds wel zo voor een deel. Maar ja, je kan dus ook muziek luisteren wat al vijftig jaar geleden is uitgebracht.
0: Ja, dat maakt jouw werk dus heel interessant. En ook... En ook veelomvattend.
1: Ja, ja, klopt. Dus dat, uh, want dat is ook wel een uitdaging. Uh, ja. want ik geloof dat onze catalogus iets van 100.000 uh, tracks beslaat. Ja, ja. ja, daar kunnen we natuurlijk niet allemaal uh, iets op verzinnen. Um, en dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat we toch, uh, ja, daar toch op inspelen? Ja,
0: dat je ineens denkt: hé, hey, kunnen we dat? Misschien ligt de trend nu, want de ethisch is bijvoorbeeld nu echt wel een trend. Mm-hmm. Dus je zou bijvoorbeeld in dat, in dat archief kunnen gaan kijken van welke, welke, ja. welke nummers zouden we kunnen pushen of zo. Zo Klopt. ga je te werk.
1: Ja, nou, en wat natuurlijk heel erg helpt, is dat uh, nu in het digitale tijdperk kunnen we heel veel meten. Uh, dus ons datateam, die uh, heeft er ook hele goede dashboards voor gebouwd, zodat we ook weten van hey... Wat gebeurt er met onze catalogus? Wat zijn de nummers die worden gestreamd? Wat zijn de artiesten die worden gestreamd? En zo kunnen we ook al in een vroegtijdig stadium herkennen van... oké, in één keer schiet er een nummer van Michael Jackson bijvoorbeeld omhoog. Het is vreemd. Uh, We we hebben er geen geen dag of iets wat het zou kunnen verklaren. Dus dan gaan we kijken van, oh, wat is hier aan de hand? En dan zien we eigenlijk al aan bepaalde factoren van... oké, dit zou wel eens met TikTok te maken kunnen hebben... Dus dan gaan we daarin duiken om te kijken wat er gebeurt daar. Uh, en dan kijken van kunnen we dat versterken. Kunnen we influencers daarop in laten spelen? Of kunnen we misschien zelf content uh, produceren? Ja, hebben we een
0: artiest die daarop lijkt, die misschien dan ook m- kan meeliften op die hype?
1: Dat zou ook kunnen. Uh, het is wel, we proberen wel echt dicht bij de trend te blijven. Okay. Omdat het is op TikTok heel moeilijk voor ons om out of the blue een trend te creëren. Uh, het is soms ook heel random zou ik zeggen, wat aanslaat en wat niet. Dat is op voorhand heel moeilijk te voorspellen. Um, maar als iets dus in één keer gaat, gaat stromen, ja, dan kunnen we daar natuurlijk wel heel makkelijk op inspringen. Um, en, en zorgen dat dat nog groter wordt dan het uh, organisch al zo uh, groeien.
0: Ja. Weet je wat zo leuk is uh, als ik zo naar jou zit te kijken en je praat over je werk? Ja. Weet je wat er dan gebeurt? nee. Dan begin je helemaal te stralen.
1: Oh ja? Ja. Ja, ik vind het ook echt enorm leuk. uh, En en wat wat, wat vind je dan leuk? Eigenlijk het zoeken naar manieren van... Oké, hoe hoe kunnen we dit stimuleren? Dus als je kijkt naar mijn werkweek... Elke dag is heel anders. Uh, Er kan zomaar weer iets anders uh, trending zijn op dit moment. En of dat nou een dansje is, want daar wordt TikTok heel vaak aan gelinkt. Maar het kan ook iets totaal anders zijn. Dus het kan ook een, een, een remixversie zijn, een sped-up. Dus dan hebben ze het nummer gewoon versneld. Uh, en dat doet het dan in één keer enorm goed. En ondanks dat het versnelde nummer dus rondgaat op TikTok, uh, lift toch ons uh, originele nummer, wat bijvoorbeeld op Spotify of Apple staat, lift daarin mee. Uh, dus dat vind ik heel, een heel bijzonder fenomeen, ook vanuit psychologie bekeken. Uh, en dan probeer ik me echt te verplaatsen van oké, okay, wat, wat kunnen wij nou doen? Hoe kunnen we dit nou nog groter maken en nog meer mensen bereiken? Om, om ja. Ja, uiteindelijk in de hele linie dus die streams omhoog te halen.
0: Mooi. En uh, dit doe je bij Sony en je Klopt. vertelde dat je er een jaar zit. Ja. Was het ook, is Sony jouw eerste kennismaking ook met de muziekindustrie?
1: Ja, ja, dat wel. Dus ik heb mijn achtergrond komt uit uh, digital marketing. Um, dat deed ik hiervoor bij een IT uh, uh, bedrijf. Um, en dat ging erg goed. Uh, haalde ik ook wel uh, plezier uit. Alleen, wat voor mij wel mist is, is een stukje creativiteit. Want uh, ja, die IT, die had zo, dat bedrijf, had zijn oorsprong uit uh, printers. Nou, ik hoef jou natuurlijk niet te vertellen dat printing uh, uh, afloopt, hè, die, die markt verandert. Dus het bedrijf was heel erg in transitie, dus dat is natuurlijk het hele leuke deel. Maar in die end was de printing nog steeds wel een hele grote moot van, van waar het bedrijf op, uh, op draaide. Ja, en dat is ook business to business, dus je je, je market naar andere bedrijven toe. Dat betekent dat, ja, je kan wel een TikTok-account openen, maar bereid je dan de juiste uh, personen? Nou ja, dat is natuurlijk niet zo. En dat vind ik zo mooi aan, aan werken met muziek, is muziek raakt iedereen van jong tot oud. Dus eigenlijk op zowel TikTok, maar ook op Facebook, ondanks dat het dalende is, zit daar nog steeds wel een heel, ook een hele belangrijke doelgroep voor ons. Dus uh, eigenlijk hebben we alle kanalen nodig om om onze muziek uh, over de punten te krijgen. Ja. Maar je bent
0: een enorme muziekliefhebber.
1: Ja, ik ik vind
0: muziek uh, luister ik graag. Ja, zeker. Dus je zit wel op je plek, kan ik concluderen. Ja, absoluut. Ja. Ja. Nou, ik merk dat je begon over Tina Turner en je je bent niet van de generatie uh, Tina Turner, laat maar zeggen. het is toch wat oudere mensen die dat vooral leuk vinden. Ja, klopt. Ook heel veel jongeren hoor, want zij is natuurlijk, ja, iedereen kent haar. Nou, dus, ja, dat, ja. dus dat raakte hem ook wel dat je dat zei. Ik denk, oh, dan heb je wel... Uh...
1: Ja, maar dat, dat, dat krijg je dus ook mee. En eh, bijvoorbeeld vorig jaar was ik naar een musical eh, dan eh, over haar. En dat ging over haar leven. Ja. En dus dan krijg je sowieso een ander uh, beeld natuurlijk daar ook bij. een um, ja, hond die wij hebben gehad vroeger in huis, die was ook vernoemd naar Turner dan. Dus, oh, uh, echt? Die heette Turner. Um, dus het is wel. Ja, Tina Turner heeft wel eens opgestaan, zeg maar, vroeger. Ja, dus ja. daar heb je toch een, uh, een herinnering bij. En, ja, is toch wel een legendarische artiest.
0: Ja. Waarom ben jij de juiste man
1: op de juiste plek, nu bij Sony? Ik denk omdat uh, er ligt een uitdaging op dit moment in de muziekindustrie. Oh. Ah, ja? Uh, zeker. Ja, die is heel erg in beweging. Um, en het verandert. AI is natuurlijk nu enorm groot. Uh, en het wordt alsmaar groter. Uh, het is, daar, daar zit een stukje dreiging natuurlijk ook van. Hey, oké, okay, als het straks nog de drempel nog lager wordt, want de drempel om muziek te maken is momenteel best wel laag vergeleken met vroeger. Je hebt geen dure studios meer nodig, eigenlijk niet eens dure microfoons meer nodig. Je zou bij wijze van spreken met de iPhone al die zijn nummer kunnen maken. Maar als je dat straks met AI kan doen, en dat betekent dus dat iedereen uh, jou en mij inclusief een nummer kan maken en op Spotify kan zetten ja, hoe, hè, hoe zit dat dan met onze ja. artiesten, zeg maar. Hè? Um, dus dat is wel een uitdaging. En wat is dan de
0: uitdaging? Uh,
1: de uitdaging is om, uiteindelijk worden wij betaald op, op streamingcijfers. Uh, ja. uh, dus ja, wij moeten natuurlijk streams halen voor onze artiesten, dat is ons goal. Um, maar ja, als die streams naar AI-muziek gaan, ik noem maar wat, ja, uh, dan is dat per saldo dus niet naar, uh, naar onze artiesten. En dus uiteindelijk profiteren wij daar niet van. En dus dat, dat zijn wel uitdagingen in het algemeen... waar de hele muziekindustrie natuurlijk ja. mee, mee zit. Van dus waar hey,
0: zou dat naartoe kunnen gaan?
1: Nou ja, daar, dat, dat is wel een uitdaging. Want, en wat ik persoonlijk denk... is dat het een... Uh, wat je ziet in de muziek... is er zijn continu hele grote veranderingen. Het ja. dus eerst van fysiek... en nu is digitaal natuurlijk helemaal het ding via streaming. Ja, je hebt dus best kans dat dat model nu op zijn tour is en niet meer gaat werken voor de huidige setup, zeg maar. Dus er moet best wel veel in veranderen. Maar wat ik persoonlijk denk, is dat... Ik denk dat AI straks heel goed in staat is om hele goede nummers te maken. Eigenlijk misschien wel perfecte nummers. En dat is heel scary. Ja. Tegelijkertijd ligt daar misschien voor ons een kans als Sony om te zeggen van... Oké, okay, tuurlijk, iedereen kan, kan een hele mooie muziek maken, maar of wat mooi klinkt eigenlijk. Maar waar is het, eh, het, het verhaal, zeg maar... Wat, hetgene wat je raakt, het stukje authenticiteit... Ja, het hart. Het hart, ja. Uh, dat, dat lijkt mij nog steeds iets wat niet te vatten is door een computer. Want ja, het is gemaakt door een computer, klinkt mooi. Maar het heeft geen story, het heeft geen rauw randje. En ik denk dat, dat dat nog steeds het onderscheid gaat zijn... dat bijvoorbeeld, nou ja we hebben het net over Tina Turner... dus neem een Tina Turner als voorbeeld dat zij nog steeds er bovenuit zou kunnen springen. Ja. Maar vervolgens krijg je natuurlijk wel de vraag van... oké, okay, hoe weet je dan hè, of, of, of iets AI gegenereerd is? Of, of, ja. uh, of, of dat het dus echt iemand met heel veel talent is. Um, en ik denk dus dat wij als Sony daarin... misschien wel een hele mooie gatekeeper zouden kunnen zijn. Ja, maar wat, wat,
0: wat maakt maak jou dan onderscheiden? Want ik, ik vroeg aan je van... wat maakt jou de juiste man, man op de juiste plek? Ja. En toen ging je dit allemaal vertellen, omdat ja, je verandering uh, eraan kwam. Ja, dus dan zeker. ben ik benieuwd, wat, is dan, wat maakt jou dan zo? Uh...
1: Mij? Nou, oh ja, klopt. Dus inderdaad, om dat dan mooi af te ronden, um, zou ik zeggen dat ik hou heel erg van verandering. En als je kijkt naar mijn uh, beroepsveld, dus digital marketing, is continu enorm in verandering, ja. enorm in ontwikkeling. Um, dus ik ontwikkel daar heel graag in mee en ik kijk heel graag vooruit uh, om, om te anticiperen van, hey, welke kant zouden we... Op kunnen, of hoe zouden we dingen anders kunnen doen, slimmer kunnen doen. Um, en ja, ik denk dat dat wel is wat het bedrijf nodig heeft. Dus ik denk dat dat ook antwoord waarom ik uh, op de juiste plek zit.
0: Ja. Ja, ik ben er iets ouder dan jij. En ik, ik ben juist dat ik denk, oh, komt er nu weer iets nieuws? Waarom. Ja. waarom is het nooit een keer af? Ja, <laughs> maar dat dacht ik bij de CD al, moet je nagaan. Ja, precies. Nee, dat
1: snap ik. Ja, alleen ik denk dat het nooit af is. Nee, het gaat maar door. Ja. ja.
0: En um, wat maakt Sony dan zo leuk? Want je, ja, je zou dit natuurlijk ook bij andere maatschappijen kunnen doen.
1: Ja. Misschien wil je dat ook wel. Nou, niet, niet per se eigenlijk. Nee, nee, ik vind Sony wel echt een hele prettige omgeving. Um, het, uh, ja, het is moeilijk, hè? het is een gevoel. Dus om dat nou te beschrijven. Maar
0: als je het gevoel een woord moet geven.
1: Ik, ik denk wel dat, dat Sony uh, in dat stukje innovatie eigenlijk waar we het net over hebben... wat ik dus heel belangrijk vind, uh, dat ook echt ziet. Um, en daar ook echt die stappen in zet om die kant op te gaan. Um, en ik denk dat dat zich best wel onderscheidt van, uh, van andere maatschappijen. Al weet ik dat niet zeker, want ik, ik werk daar niet. Yeah. Dus ik weet niet waar ze daarmee bezig zijn. Maar ik merk wel dat dat heel erg leeft in onze organisatie. Um, Vernieuwing. Ja. Leuk ja, ik vind dat leuk. ja, ja. Nee, ja. Je, je, het
0: is heel leuk. wat ik anders, ik, ik zie echt heel erg aan je dat je gewoon uh, met vol passie uh, over je werk vertelt. ja. en ook over je werkgever.
1: ja, het is voor mij. stel je voor dat ik zou komen ergens waar alles al vast staat. En, en we doen alles op een op een bepaalde manier die die wellicht dus goed werkt. Um, maar waar weinig ruimte is om om te kijken van... kunnen we het op een andere manier doen? En misschien is dat een minder goede manier... dan moeten we het vooral stoppen. Maar misschien is het wel een veel betere manier... en dan dan kunnen we daar best wel op door. Maar als die ruimte er niet is... dan dan is dat voor mij per definitie niet de juiste plek. Want dan wordt het voor mij al snel een beetje saai eigenlijk.
0: Denk je dat je dit werk over vijf jaar nog doet?
1: Zoals het nu is ingericht, niet. Eh, Want ik denk dus dat het continu in verandering is. Maar... Binnen het digitale domein, laat ik het dan even zo vatten. Ja, ja, dat ja, bedoel dat, ik. Ja. Dat denk ik zeker. Oh, ja.
0: Ja. Ja. Want wat zijn jouw ambities? Heb je nog ambities? Wat zijn jouw Ja, ambities? ik heb zeker
1: ambities. <laughs> um, alleen, die, die gaan ook weer een beetje alle kanten op. Ik heb Aan de ene kant is denk ik een zegen, aan de andere kant een vloek. Dat ik heel veel dingen interessant vind en heel leuk vind. Um, tegelijkertijd maakt dat het ook natuurlijk heel druk in mijn hoofd. Want dan denk ik, oh, ik wil dit doen en ik wil eigenlijk ook ondernemen. En ik wil... Uh, maar ik wil eigenlijk ook groeien in een organisatie. En ik, ik zou ook heel graag naar buitenland willen. En die kansen liggen natuurlijk bij Sony ook. Om eens te kijken van, hoe pakken ze dingen aan in een ander land? Um, maar ja wat, uh, ja, wat is de juiste richting? Ja, dan weet dat je was, natuurlijk nooit. Misschien moet je het gewoon kort. allemaal gewoon gaan doen. Ja, misschien wel. Gewoon een lijstje maken en af gaan vinken. Van ja. Dit doen,
0: dat doen, dat doen. Misschien blijven we ergens hangen, misschien niet.
1: Ja, precies. Dus dat, ja. Uh, ja, dat is wel... Uh, dat zijn wel dingen waar ik over nadenk. En ik hoor
0: ook dat die ruimte er dus is bij Sony exact. om te ontwikkelen. Ja,
1: ja klopt. En, en dat is natuurlijk ook waarom ik er nog zit. Waarom ik niet zeg, oh ik ga nu, uh, nu uh, mijn eigen bedrijf doen of ik ga nu uh, ergens anders naartoe. Dus ik merk dat ik op dit moment heel erg goed hier zit. Dat, dat we uh, met de transitie bezig zijn. Die ik heel graag wil meemaken en waar ik heel graag mijn steentje aan wil bijdragen. Ja. Uh, maar. Dat is natuurlijk een klein steentje, hè, want het is een hele grote verandering, denk ik, die gaat plaatsvinden. Dus daar zal iedereen ook in mee moeten. Ja. Als je elkaar daarin positief kan meetrekken. Uh, nou, dat lijkt me heel sterk en heel tof. Ja. En ook, ook weer heel leerzaam, want ik vind het heel leuk om te zien. Ja.
0: Maar nou is, nou is dit echt een heel veel uh, good verhaal. Ja, ik hou van feel-good verhalen. Nou, super. <laughs> maar zit er nergens iets dat je denkt... nou, uh, als ik nou een ding zou mogen veranderen daar... daar in die toren achter het Amsterdam Centraal Station... Oh, tuurlijk. Dan, uh, ja, ja tuur, die
1: zijn er ook zeker. Um, ik denk dat een heel concreet punt daarin is. is dat nou Ik heb net heel verhaal gehouden... Hè, over hoe we hoe eigenlijk een hele innovatieve kant uh, uh, op gaan. Um, terwijl als je dan kijkt naar bijvoorbeeld thuiswerken... wat uh, een onderdeel is van... Ja, de nieuwe maatschappij, als ik het zo mag vatten. Um, ja, dan vind ik dat we daar best wel weer terughoudend in zijn. Dus en er is nu een, een, dat was best wel een uitdaging en dat begrijp ik ook wel. Want ja, hoe ga je een thuiswerkpolicy vormgeven die voor iedereen werkt? Um, uiteindelijk hebben ze dat nu teruggebacht naar oké, okay, je mag één dag in de week uh, thuiswerken. Dat moet of een woensdag of een vrijdag zijn. En um, that's it. Uh, en dat, dat vind ik wel lastig. Dat ik denk, nou, een stukje autonomie daarin. Uh, om, om zelf te kijken van, hoe is mijn week? Heb ik nu baat bij even zelf, uh, thuis zonder afleiding, uh, aan de slag met plannen of uitvoerend werk? Of moet ik nu op kantoor zijn, of moet, maar wil, uh, om creatief met elkaar bezig te zijn? Ja. Want dat is iets wat thuis niet goed werkt. Oh, dus dat,
0: zie je, dat voordeel zie je ook wel van? van 100%, nou, ja. ja.
1: En, en ik vind het kantoor een hele fijne plek. En dat scheelt natuurlijk ja. ook de plek waar connectie waar dingen ontstaan. Je hoort natuurlijk ook veel meer. En dus ik zeg ook niet, we moeten allemaal, of allemaal, maar ik zou zelf niet, uh, niet alleen maar thuis willen werken. Um, ik zou alleen de feit willen hebben om soms te zeggen van, oh deze week werk ik twee dagen thuis om me volledig te focussen op de taken die er liggen. Ja. Uh, en deze week ben ik alle dagen op kantoor, want die zijn er ook, 100%, waarin ik veel uh, met mensen samen zit om te kijken van, oké, okay, wat... Wat kunnen we doen? Of, of hoe kunnen we dit plan beter... Eh, dus, ja, ja. ja, veel meer die connectie opzoeken.
0: Ah oh, ja. Ja, interessant. Ja, dat dat ja, zou ik,
1: mijn... Uh,
0: ja, ik ben geneigd... Um, uh, te denken, ja, lekker dat thuiswerken. Want dan kan je lekker... Uh, als je dan op maandag ineens een kater hebt, blijf je lekker thuis. En op vrijdag thuiswerken snap ik ook wel. Want dan kan je om drie uur bedenken. Ik ja, stop ermee. Um, dat, dat is ook een manier om... Misschien net, hele ja. oude, oude gedachte misschien. Ja dat, de, ja, dat
1: vind ik dus <laughs> eigenlijk wel. Want dan... Ja, dan, dan ben je eigenlijk aan het, aan het afsnoepen. Zeg maar, hè. Dus ja. uh, terwijl ik het juist zie als, een, als een, een manier om gewoon heel efficiënt te werken. Want als ja. ik per saldo naar mijn output kijk uh, op kantoor, als ik echt uh, in mijn scherm moet zitten, zeg maar. Ja, dan, dan ligt die lager dan thuis.
0: Ja, hoe komt dat dan? oh door de gezelligheid op kantoor. Ja. Misschien even kletsje hier en uh, ja. oh, even koffie. Over of, of, of zijn collega
1: en zegt. Oh, hé, hey, uh, wil je hier nog even naar kijken? Of zullen we het hier oh, even ja. even over hebben? Ja. Of, of gewoon over het weer. Of er gebeurt wat. of... Uh, uh, nou ja, er vliegt een vliegtuig langs. Ik noem maar wat. Ja. Uh, uh, <laughs> ja, ja. Uh, ik bedoel, ik ben het, wat dat betreft dan ook weer en natuurlijk gauw afgeleid en dan kan ik me moeilijker focussen op uh, of hetgeen wat voor me ligt.
0: Ja. Ja. Dus, uh, want ik vraag aan veel van jouw collega's ook van: wat zou je doen als je morgen directeur zou zijn van Sony? Dan zou dit. Uh, ja, dit zou
1: wel echt de eerste uh, verandering zijn, waarvan ik zeg: oké. Okay. Maar ik moet ook wel eerlijk zeggen um, dat. De, het antwoord heb ik ook niet. Want ik zou ook weer niet zeggen... Oh, laat, zoek het allemaal maar, uh, maar uit. Dus ik zou ook, want ik vind het ook wel weer belangrijk... dat mensen in ieder geval i- één dag in de week... echt met, met z'n allen op kantoor zijn. Dat je niet in één keer een collega hebt... dat je denkt, hé, hey, jou heb ik nog nooit gezien. Ja. Uh, dus daar moet de balans in gezocht worden. Ja. Maar een beetje daarin meer zoeken... en, en uh, ja, een stukje vertrouwen geeft ook wel dat het dus niet is van... Oh, ik, ik lig brak op bed te werken. Uh, want ja, dat werkt natuurlijk niet. Ja, dan, dan gaat er iets niet goed. En waar ben je meest trots op wat je persoon je bereikt? Oeh, dat is een goede vraag. <laughs> um, ja, lastiger. Ik, ik, uh, ik, ik vind het gewoon... Waar, waar ik eigenlijk heel trots op ben... Maar het is, het is niet per se een, een eigen prestatie. Maar het is wel iets waarvan ik zeg van... Wow, dat vind ik gewoon heel erg gaaf is dat ik mag werken aan uh, namen als bijvoorbeeld Michael Jackson die voor mij zo'n ja ik ik kijk daar zeg maar muzikaal gezien heel erg naar op dat ik denk van wauw hij heeft het was echt een superster Um, en dat ik aan zijn legacy een heel klein stukje mag, mag meewerken. Want hoe
0: doe je dat dan nu dan? Wat is, heb je iets concreets gedaan onlangs nog? Uh,
1: ja, b- bijvoorbeeld, uh, dus, dus wat ik vertelde over die Always On laag. We proberen natuurlijk ook de muziek van Michael Jackson nog steeds... Uh, ja, actueel uh, te houden, ja, in geval, ja. ja, zeker. En, en op basis van data zie je dus ook, van oké okay, wat, wat zijn piekmomenten? En dan bijvoorbeeld voor het album Trailer zie je dat rond Halloween... Uh, uh, oh, ja. dat er veel speelt. En vanuit International zijn ze hier natuurlijk ook heel druk mee bezig. Dus uh, dan komt er bijvoorbeeld een nieuwe documentaire. En en dat zijn natuurlijk allemaal weer haakjes om om weer wat herrie te maken. En te zorgen dat dat Mike Jackson of zijn muziek in ieder geval weer top of mind zijn. En in die zin werk je dus een stukje mee aan de verspreiding. uh, En en het actueel houden eigenlijk van zijn muziek, van zijn legacy. ja, dat is toch wel iets waar ik heel trots op ben dat ik die kans eigenlijk krijg om, om dat uh, te mogen doen. Dat vind ik echt uh, heel mooi.
0: Leuk. Dit was hem alweer. Ja. ja of weer, ben, heb ik iets gemist?
1: Nee, eigenlijk niet. Ja, nee, het is gewoon heel veel. Het is gewoon zoveel te vertellen. Ja. Maar ja, dat houdt het ook wel heel leuk. Hoe vond je het nou
0: achteraf? Want je zei eerlijk, uh, ja, ik mag dat zeggen, je zei dat je het ook wel een beetje spannend vond. Uh, ja, dat een voor je collega's. Ja,
1: ja. Nee, ja, achteraf, als ik eenmaal op mijn plaatstoel zit, dan, ja. dan gaat het
0: door. <laughs> nou ja, ik zie vooral iemand die gewoon heel erg blij is uh,
1: met wat je aan het doen bent. Ja, klopt. Nee, dat is zeker waar.
0: Dus dat is uh, denk ik ook heel waardevol. Ja, en en voor mij ook leuk om om zo te horen, want je hebt me veel verteld over wat je, wat je aan het doen bent. En wat ja. ik al zei, van, ik kom uit de tijd van de, de langspeelplaat en het... Uh, die ook weer actueel <laughs> wordt, hè. Want dat, ja. uh,
1: dus dat, dat zijn ook wel hele leuke dingen. Ja, ja. Het fysiek uh, wordt toch ook weer. Uh... En ik
0: ben een ja, ik ben mijn muziekmakers opgegroeid in de jaren 80. Mm-hmm. Ik, ben, ik ben uit 1970, 1974. En ik vind het zo leuk dat de jaren tachtig invloeden weer terug zijn. Ja. Dat Susanne Freek zelfs uh, van die synthesizetjes ineens. Ja, dat uh, komt allemaal Ja, Toven. Ja. Lange ook. Uh, die hoort volgens mij niet bij jullie. Okay, maar nee, die, nee. Ja, die, uh, die die dat heeft heb ik ook een beetje ook gehoord. Dat, maar... dat drown is oud. Maar goed. dus uh, Leuk. Ja, leuk je gesproken zeker. te hebben. Vond ik ook. Dank je wel. Dank je wel. Uh, dat ik hier uh, ja, mocht zijn. Binnenkort een nieuwe aflevering van deze podcast over inzicht, impact en invloed van jouw collega's van Sony. Leuk als je ook dan weer luistert. Tot dan!